0: В эфире радио Международной студенческой
1: баскетбольной лиги.
0: Добрый день, дамы и господа, уважаемые поклонники баскетбола. Мы рады приветствовать вас в прямом эфире радиостанции «Студенческий баскетбол». И сегодня четверг 13.00. По традициям мы обсуждаем, продолжаем подводить итоги года в МСБЛ. И хотели бы, конечно, заострить наше внимание на празднике 1 июня студенческого баскетбола, который состоялся на Красной площади. И гость у нас по этому поводу сегодня особенный великий советский и российский баскетболист, олимпийский чемпион, чемпион мира, неоднократный чемпион Европы Сергей Тараканов. Сергей Николаевич, добрый день, рад вас приветствовать. Здравствуйте. Сергей Николаевич, ну, вы провели Субботу 1 июня на Празднике студенческого баскетбола Какие моменты сделали ваше Пребывание на этом событии Особенным и запоминающимся
1: Ну, особенным то, что я тренером был Никогда не был тренером и тут В этой команде был по просьбе Организаторов, скажем так, почетным Тренером, вот, но было Симпатично пообщаться с игроками Почувствовать себя на тренерском Мостике, чего никогда не случалось В моей э, жизни, ну но... Так Опыт не самый удачный, потому что проиграли, но это в основном было шоу, поэтому я не расстроился.
0: Сергей Николаевич, вы входите в попечительский совет лиги, то есть имеете самое непосредственное к ней отношение. Тем не менее, попечитель – это больше церемониальная должность или вы, у вас есть какая-то реальная трудовая практика на благо лиги?
1: Ну, наверное, все-таки больше такая почетная обязанность. И я бы расценивал себя так, как человек, который имеет отношение к баскетболу, и имел имеет отношение э, человек mm-hmm. который может давать какие-то отдельные советы по развитию религии. я бы не сказал что э, очень активно у нас происходит общение с общественным советом все люди заняты я может быть в меньшей степени вот но такие люди как нолог там дворкович э, понятно что у них э, время на это не сильно много но вот тут у меня есть и я э, андрею перегуду э, говорил об этом о том, что нам надо чаще как-то общаться встречаться э, разговаривать вот в неформальной обстановке у нас это случается но вот так, чтобы собраться всем вместе и поговорить, это очень редко.
0: Последний раз, когда у вас спрашивали совета по МСБ и, и по какому поводу это был совет?
1: Ну с Андреем Перегудом мы встречаемся довольно часто и и в, вне игр и на играх он приходит на игры ЦСКА. Но ну, по поводу этого матча, по поводу того, с, с Виктором Кравченко тоже uh-huh. общаюсь часто, мы друзья-товарищи, поэтому какие-то там еж, ну как минимум еженедельные контакты происходят. Но по поводу этого матча по поводу формата матча по поводу того как э, там есть э, какие-то внутренние проблемы все не все так гладко происходит в международном масштабе э, э, становления лиги э, с деньгами там иногда бывают проблемы все все хотят скажем так на халяву прокатиться да то есть ну, есть есть серьезные серьезные проблемы которые руководство лиги решает там еженедельно ежедневно. Вот. Но ну, я стараюсь в этом участвовать.
0: Сергей Николаевич, прошедшим праздником была высоко поднята организационная планка, хлебосольное событие, да еще и на Красной площади. Поэтому ну, у любителей и сторонних наблюдателей будет повод в следующем году ждать что-то еще более запоминающегося таким образом, дополнительная ответственность на руководство Лиги. Вы посвящены как-то в планы? Это было разовое мероприятие, вот такое масштабное событие 1 июня? Или и в следующие года руководство Лиги будет делать по итогам сезона что-то в этом роде? Я думаю,
1: что будет, потому что, знаете, мы по части шоу, мы впереди планеты все, это точно совершенно. И в том году было на Красной площади uh-huh. такое мероприятие, похожее, подобное. Ну, скажем так, такого масштаба не было, потому что что когда я зашел, зашел на Красную площадь, я был приятно удивлен. Это было приворочено к празднику ГТО, и там было прямо тысячи людей, десятки площадок всяких разных, спортивных, выступающих, смотрящих, участвующих. Это было очень приятно, тем более на Красной площади все это было так. Я думаю, что Наши друзья эстонцы, которые э, осторожно относятся к России, э, думаю, что будут рассказывать еще детям своим, как они на Красной площади играли.
0: Теперь о самом баскетболе. Сколько матчей МСБ вам удалось зацепить в этом году? Хотя бы краем глаза.
1: Ну, э, смотрел, смотрел на матчи пять. Ну, по результатам слежу, смотрю. Виктор Кравченко, как я говорил, мой товарищ, он регулярно мы общаемся, на тему рассказывает внутренние проблемы и так далее. И а, как того, я что... смотрел... Угу. Харьков я смотрел, Тарту я смотрел, Малаховку, естественно, смотрел, МГУ смотрел. То есть там команды имеют представление об этой лиге о уровне участников.
0: Из того, что видели, Сергей Николаевич, какое мнение составили об уровне баскетбола и о каком-то, может быть, стиле, который присущ только студентам у нас, играющим в стране?
1: Ну, понятно, что студенты они, Мне кажется, так и должно быть Они не профессионалы Это люди, которые тренировались, учились и, и, и занимались баскетболом И продолжают им заниматься, но не на профессиональном уровне Поэтому для уровня студентов Они хорошо играют Кто-то лучше, кто-то хуже Но с точки зрения там профессионального но Цель, по-моему, такая не стоит да, Профессиональным баскетболистам все, Главная цель – тормовать науку
0: Как вы считаете, Сергей Николаевич, по какому пути лучше идти? Как это у нас сейчас есть, то есть это играют только студенты, которые не стремятся идти в большие достижения, или это как делается в Америке, то есть где с университетской лиги большинство игроков драфтуются и имеют возможность, возможность дальше играть на профессиональном уровне.
1: Но большинство не драфтуются, драфтуются считанные единицы, это счастливчики, которые там показывают себя из, того, из тех тысяч игроков, которые играют в студенческой лиге. Я сам там сыграл с американскими колледжами, университетами, больше 100 игр там на территории Соединенных Штатов. Wow. Я очень хорошо представлял раньше, как это происходит. Это реально реально большое, большое, большой чемпионат, большое первенство с ни одной лигой, с, ни одними, ни, с многими конференциями разными, разбитыми. И это действительно очень большое событие в студенческом спорте. Я не думаю, что стоит копировать, но, во-первых, это невозможно, потому что в мое время, в мое время, я не знаю, как сейчас, 150 команд выступало только в высшем дивизионе студенческой лиги, каждая из которых, ну, Теоретически могла играть на равных или не на равных, но, во всяком случае, играть и не быть мальчиками для битья со сборной Советского Союза, правда, по их правилам, что очень а, отличается, да, и, и у них там есть преимущество, но неважно. вот, поэтому там действительно тысячи баскетболистов, которые играют, и на финале в том году было там 75 тысяч зрителей, или в этом году, я уже не помню, но какие-то безумные цифры для нас совершенно непонятные, поэтому копировать не надо, это и не получится, надо идти по своему пути, развивать баскетбол, за то, чтобы это стало действительно какой-то визитной карточкой того же высшего учебного заведения, о том, чтобы студенты не, не загонялись на баскетбол посмотреть за своих товарищей, а именно действительно переживали, как у нас там в школе, в школе, когда мы играли, я когда в школе играл, у нас ну небольшая группа, конечно, но поклонников и поклонниц были, они нас сопровождали даже на школьных соревнованиях, как и должно быть, только в гораздо большем масштабе.
0: Можете назвать причины, по которым уже точно можно сказать, что лига создавалась не зря?
1: Ну Лига создалась небе, потому что я вам отредую по этому поводу. Значит, есть какой-то, значит, есть какой-то интерес, есть, э, есть матч на Красной площади, есть внимание и важных персон государства, первых лиц государства, и людей и людей спорта и баскетбола. И я думаю, что те парни, которые играют, они счастливы. Во всяком случае, э, и те матчи, которые матчи звезд и так далее, которые э, там, из разных городов uh-huh. и разных стран приезжали, э, я думаю, что ну, сравнивая, допустим, со своими... Впечатлениями. Я думаю, что для меня был это огромный стимул для того, чтобы э, серьезно к этому делу относиться, прогрессировать и рассказывать окружающим, э, родственникам, друзьям о том, что я вот в таком участвовал и участвую.
0: Сергей Николаевич, если сейчас взять бинокль и посмотреть из 2013 года на лет 3-5 вперед, э, какой можно будет рассмотреть в Лигу вот скажем, в 2018-2017 году? Это будет... Расширение географическое, полные залы, уровень баскетбола, внимание аудитории, что э, это может быть? лет через три-пять, если все, каждый будет делать свое дело хорошо.
1: Ну к этому, конечно, надо стремиться. Я, к сожалению, пессимист в этом отношении по поводу полных залов, к сожалению, большому, потому что у нас вот финал, первые две игры финала Лиги ВТБ проходил между ЦСКА и. Краснодаром. я вот сейчас в самолете почти уже лечу в Краснодар на третью игру. Надеюсь, там хотя бы аншлаг будет. У нас в Москве не было, хотя было серьезное соревнование, и это финал, финал чемпионата Лиги ВТБ. То есть, ну, внимание должно быть точно, биток, биток должен быть зал. Нет такого. Но учитывая большое количество студентов в вузах, и это и действительно свои команды, где действительно свои студенты, твои ребята, которые. Видишь, в аудиториях, в коридорах, за них должны многие болеть. Я видел, как это в Америке делается, и как, действительно, когда гордость за за свой университет, за свое высшее учебное заведение, когда майки, галстуки с эмблемами своего университета. Такая клубная принадлежность такая. Это очень хорошо, клубная принадлежность. Я считаю, что это надо очень сильно развивать и стараться это делать.
0: Сергей Николаевич, в этом году 25 лет с олимпийского золота Сеула 88. Мы тут недавно общались с вашим товарищем по той сборной Титом Соком, и он сказал, что это были лучшие дни его жизни, те дни Олимпиады. Вам нравится вспоминать то время?
1: Ну, если честно, я не люблю, допустим, смотреть матчи, да. Время вспоминать нравится, как и любому человеку, на своей юности. Годы были разные, сложные и психологические, и физические, но, естественно, это одна из одно из лучших воспоминаний моей жизни. Победа в Сеуле и все, что связано с этой победой, равно как и с другими, но она, конечно, стоит особняком. И с той командой, с друзьями, к сожалению, троих из шестой команды уже нет живых, но те 9 человек, которые были, мы все общаемся э, в разной э, степени э, периодичности, но общаемся со многими. И тот же Тихоненко был э, на Красной mm-hmm. площади, играл в противоположной команде. Вот. Но это одни из лучших воспоминаний, конечно же, моей жизни.
0: Сергей Николаевич, вы занимаетесь уже 13 лет агентской деятельностью, являетесь одним из самых успешных, если не самым успешным, в этом э, виде деятельности у нас в стране как выглядит ваш рабочий день агента вы в самолете вы на телефоне постоянно всегда это было интересно узнать
1: ну телефон конечно телефон интернет это очень большая часть жизни и времени самолеты ну, достаточно часто но в большей степени это конечно э, потому что я задействован еще в каких-то спортивных около спортивных мероприятиях не, не по агентству ну а так смотрю езжу смотрю игры общаюсь с игроками с командами с тренерами поэтому такое э, график, я не могу сказать, что вот я вот точно совершенно встал в 8 утра или в 9 или в 10 и, и, и начал заниматься тем и тем. То есть он тем мне нравится, что график достаточно такой гибкий, свободный, я могу и в 6 утра э, заниматься еще какими-то бумажками, на, потому что надо срочно их сделать и могу проспать до 11.
0: Ваша агентская деятельность это прежде всего селекция? Вы ищете игроков или это организация, так сказать, юридические моменты, обсуждения?
1: В большей степени контакты. Игроки я стараюсь так выборочно подходить к подбору игроков, предлагая сотрудничество Те, которые действительно вменяемые по своему, по, скажем так, по, 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 по моральным качествам каким-то, потому что р- разные люди бывают, да, с кем-то очень сложно. Я стараюсь подбирать людей, с которыми комфортно мне и с ко- которым, надеюсь, будет комфортно со мной. Ну и в то же время это, конечно, это в большей степени контакты. Я бы, так, я бы так сказал, что агентская деятельность – это в большей степени продажа информации клубам о том, что что какие, кто, кто есть, какие свободные игроки, игрокам игрокам какие, какие клубы ими интересуются. То есть я, так скажем, менеджер, посредник в, данном, в данной ситуации, когда это стало профессией для игроков и стал каком-то относительно видом бизнеса для клубов.
0: Сергей Николаевич, когда вы начинали агентскую работу, 13 лет назад не было таких зарплат, соответственно, не было таких комиссионных, билеты на самолет за свой счет, на поезд за свой счет, телефоны и счета наверняка приходили огромные. Вы сразу начали этим зарабатывать или несколько лет это было в убыток себя
1: ну это скажем так телефонные счета и самолеты и билеты это все и до сих пор на свой счет естественно вот и я не могу сказать что это прям какие-то огромные расходы учитывая все мне всегда помогало то что у меня в принципе основной бизнес всегда был он и есть фото бизнес если вы читали да, да, где-то вы, в интернете да. что-то да. обо мне то у меня есть фото бизнес моментальные кабины фото которые мне помогал в первую очередь существовать да. и было достаточно много свободного времени заниматься тем, что мне ближе. Баскетбол, бизнес, зарабатывание денег это — это же не, не любовь всей жизни, это, скажем так, э, необходимость. Баскетбол сопровождает меня э, на протяжении всей жизни. Я не вижу себя тренером. Вот видите, первый раз попробовал тренером быть. Уже мне 55, вот первый раз попробовал Поэтому сервер не для меня Э, Менеджером я был когда-то В принципе, было не не так плохо да. Но каких-то достойных предложений Таких на сегодняшний день нет Поэтому я и занимаюсь этим делом Потому что я все-таки соприкасаюсь С баскетболом, с баскетболистами, с игрой И я бы сказал, что не самое главное Зарабатывать деньги для меня В этой ситуации главное, что ну, я я как-то, скажем, в теме нахожусь
0: Тем не менее, вопрос по фото-бизнесу Интересно спросить. Вы сказали, что это, прежде всего, зарабатывание денег. То есть удовольствие, так скажем, если сравнивать от мечей ваших, которые залетали в корзину, и от э, денег, которые оседают на счете после реализации успешных бизнес-идей, это разное удовольствие? Или бизнес – это только как зарабатывание денег, и того удовольствия, которое получали на площадке, его нельзя соизмерить?
1: Ну, мне кажется, нельзя, потому что бизнес… Ну как, я же не мечтал быть не знаю, фотографом, да? Это была такая бизнес-идея, которая реализовалась. Самое интересное и, и, и радостное в этой ситуации – это, конечно, то, что бизнес-идея реализовалась. Их было несколько. И вот ре, 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 реализовалась и хорошо реализовалась одна на протяжении уже последних 17 лет. Да, она, скажем так, кормит, кормит и поет. Но, скажем, чтобы сказать, потому что я прям вот всю жизнь мечтал фотокабины поставить, но нет, конечно, или заниматься этим. Сегодня, когда бизнес организован и и офис работает, он э, требует совсем не так много времени, организационного присутствия. Поэтому у меня достаточно такой э, благодарный бизнес в том смысле, что я знаю других бизнесменов, многих, которые день и ночь пропадают. У меня не было никогда цели зарабатывать много денег. Я хотел бы зарабатывать день много денег, но только чтобы это было для комфортной жизни. А большие деньги, они я давно говорю и много раз говорил о Потому что это очень большие обязательства тоже Поэтому комфортная комфортная жизнь Для того, чтобы э, денег хватало На комфортную жизнь На то, чтобы у тебя было больше свободы больше свободы путешествовать Чтобы семья твоя хорошо жила Вот в этом смысле оно, конечно, важно
0: По агентской работе не могу не спросить У вас было и есть много иностранных клиентов, игроков Сколько иностранных языков вы выучили За это время работы Или все через переводчика?
1: Нет, я говорю по-английски, по-французски Понимаю немного немного, Что-то могу понять по-испански по-итальянски, по- то есть, в силу того, что много путешествовал, я ну в основном, конечно, это разговорный, разговорный английский.
0: Говорят, что в российском футбольном агентском рынке 60 миллионов долларов в год в баскетболе цифры сравнимые или нет?
1: В баскетболе, но если взять суммарную, суммарную ведомость зарплаты. Клубов, ну, конечно же Несравнимые с футболом, вообще мало что сравнится в футболе вообще совершенно другая Специфика, насколько я понимаю, там основные Деньги это между трансфером между, иг- между клубами за игроков а, В баскетболе такого практически не существует вот. Ну, в баскетболе, конечно Так, кусок сирога Несколько миллионов долларов там делится На, на агентов, это точно Если, если брать общий рынок а, Зарплат В российском баскетболе а
0: Такой вопрос, все-таки, есть общие проблемы у футбола баскетбол у нас в стране, средние игроки сидят на огромных зарплатах российские, потому что им нет альтернативы, и паспорт играет важную роль. Вас, как агента, это наоборот радует, то, что есть возможность получать больше комиссионные, или, как человека баскетбольного, расстраивает то, что уровень общей российских игроков падает?
1: Ну, я бы не сказал, что он падает. Я считаю, что тут гораздо все сложнее. Это из-за того, что операжированное мнение о том, что вот сидят, сидят, получают деньги и ничего не хотят расти и ни ни о чем не думают, только считают считают деньги в кармане. Я считаю, что это неправильно, потому что любой уважающий себя спортсмен, а их большинство, стремится стремится играть, стремится расти и очень хочет играть и расстраивается, когда такое не получается. Я считаю, что у нас есть тенденция такого западного западного толка и преимущества, потому что большинство тренеров иностранцы, есть какое-то преимущество у иностранцев, чего не случается кстати в западных я сам был в западных странах я сам был легионером там играл когда в биргии в германии заканчивал и даже там не в самых там великих лигах да, отношения к иностранцам они должны делать полностью результаты ответственность них и спрос больше даже э, и, ну и наверное они получали больше но, вот, но, но тем не менее э, спрос э, был больше у нас э, как-то ну все как-то пытаются валить на русских которые вот то не сделали это не сделали это плохо его выпустили стиле, а он не сделал. Но когда тебя, допустим, выпускают там, одну, одну, на пять минут за одну игру, я сам был спортсменом, я знаю, что это не всегда получится. Нужно быть такими стальными железными нервами, То даже, даже любого иностранца, которого в такую же ситуацию пос, по, поставь, он ä, тоже будет тушеваться. Поэтому я считаю, что вот, э, очень толерантная страна России. Я, я за, за ужесточение лимитов, для того, чтобы, для того, чтобы игрокам российским было даже искусственно Сначала искусственно, потом это будет нормально. Давалось больше времени игрового. И, может быть, не гнаться за такими-то такими, какими международными клубками результатами хотя бы какое-то время. Потом это даст свои плоды.
0: Тем не менее, у молодых русских игроков в приоритете оставаться здесь дома за большой зарплатой и не ехать ничего доказывать? Или многие готовы, может быть, мы этого не знаем, ехать там, в чемпионат Испании, Италии, может быть, в НБА, в команды на неясные перспективы и там пахать, доказывать на... Пока не сравнительно небольшие деньги по сравнению с тем, что они могут получить здесь, но на будущее, так сказать, на будущий успех.
1: Ну, в НБА поедут и бесплатно. Я думаю, что НБА позиционирует себя как лига такая, в которой рвутся, и деньги всегда вторичные, потому что деньги потом... Это уже ветеранам. Ветераны, ветераны обращают внимание на это и думают потом поехать в НБА или зарабатывать или больше в Европе. А вот молодые, и это вполне объяснимо, они готовы ехать туда бесплатно.
0: Да, да, да. То есть это действительно так, они готовы туда ехать бесплатно.
1: Ну да. А в Европе нас никто не ждет, просто, например, посмотрите никто. Во-первых, ну сравнение, сравнение зарплат не не в пользу Европы. Раз, два, тогда с все относятся э, к россиянам, потому что связано с ними проблемы. Многие не говорят по-английски, одна проблема. Нужно разрешение на работу, э, то, что гораздо сложнее делать, чем для для других для, американцев или или там других европейцев. Поэтому и мы такие премии. Допустим, литовцы, которые сами по себе ну, Хорошие игроки бывают часто Но и с ними меньше проблем на Чисто в бытовом и в менеджерском плане таком, Когда менеджер клуба думает Приглашать или не приглашать Поэтому особо никого нет и, А молодые те, которые говорят Я бы хотел поиграть за, раб... за границей Но их никто не ждет Потому что молодой он должен быть лидером команды Или каким-то уж очень перспективным Для того, чтобы на него поставили поставили на, на карту на такую.
0: Сейчас в России есть, может быть, и в ваших клиентах молодой игрок до, скажем, 22 двух лет, который может уехать в НБА и там не потеряться, или в сильный европейский чемпионат?
1: Да нет, но есть, это очень много зависит. Двадцать 22 года, такой возраст, я считаю, что когда уже точно должен играть, играть в баскетболе, это очень много зависит от того, как его рекламировать, как ему внимание. Вот видите, внимание к Карасеву есть, поэтому и самиха вокруг него идет. Но ему повезло, потому что, ну, потому что давно он в поле зрения и все время мелькает, и играет много. Опять же, главная проблема, то, что он играет много. Сидя на банке, ничего ты не, не сделаешь. Поэтому очень часто выползают... В Сербии, допустим, нет денег да, для баскетбола, много. И они с появляются люди, которые молодые ребята, которые играли. Поэтому я и говорю, то, что если бы у нас наша беда, то что в России много денег для спорта и в том же баскетболе. И поэтому можно покупать, там, не знаю, дорогих иностранцев, которые забивают места. А играли бы наши, может быть, не выигрывали бы кубки европейские, но играли бы много и были бы, и были бы, и прогрессировали лучше, и больше... И были вы больше на виду. Вот пример Карасева.
0: Хорошо, уважаемые радиослушатели, время нас немного поджимает. Сергей Николаевич нужно уже улетать, и мы слышим задним фоном там голос, призывающий на посадку. Сергей Николаевич, большое спасибо за то, что нашли время с нами пообщаться. Для нас большая честь общаться с таким человеком, как вы, олимпийским чемпионом, большой баскетбольной фигурой. Спасибо вам, удачи в делах. Надеемся, что будете оставаться с лигой достаточно долго. Спасибо, до свидания.
1: Спасибо, я старался отвечать откровенно. Спасибо, да, до свидания.
0: Уважаемые радиослушатели, Сергей Тараканов сегодня был у нас в гостях. Э, великий советский российский баскетболист. Э, спасибо Сергею Николаевичу за то, что э, в непростых, так скажем, э, условиях нашел возможность пообщаться в аэропорту. Э, одной ногой, что называется уже на взлетной полосе. И Сергей Николаевич все-таки искал возможность пообщаться. Но вот еще, как я узнал до эфира, и батарейка разряжалась. Так что счастливо все что разговор все-таки у нас получился. Еще раз спасибо за внимание, уважаемые радиослушатели. Наша группа ВКонтакте радио студенческий э, баскетбол, э, сайт MSBL, SBL, Заходите и туда, и к нам, узнавайте много интересного. Еще раз спасибо за внимание, до свидания, удачи.